1: punto Episodio número 33
2: 33 de la pelota el que sabe eh, he aguantado no, más bien Aldo Farías me ha aguantado amigo este, <risa> ya para llegar a 33 ya, ya, ya es un número interesante de convivir entre Aldo y yo bueno, ha estado también acá cualquier cantidad de personajes invitados, hemos tenido de todo y estamos en una semana delicada por todo lo que se ha vivido, porque sigue el tema del aislamiento, porque cada vez se complica más, porque cada vez extrañamos más nuestra rutina, nuestras labores, nuestro trabajo, yendo sin problemas, sin riesgo, porque extrañamos las reuniones con amigos, con familia, se ha vuelto delicado y también el tema de la discriminación, racismo. Ha sido una semana muy delicada, una semana muy especial. Mi querido Aldo Farías, ¿cómo estás? Te veo bien y espero que estés bien. Te veo hasta más flaco, güey, y me da gusto.
3: Gracias, Alex. Eh, y no, no te equivoca, tu lectura es rápida y creo que es muy eficiente. He puesto muchas cosas en orden durante las últimas dos semanas aproximadamente. Estoy trabajando en, algunos, en, algunos, en algunas cosas nuevas que seguramente podré compartir con todo el público ahora que se reactive el fútbol en unos cuantos meses y sí, estoy, estoy dándole al ejercicio aquí en la casa. Sí. Yo me resistía, yo francamente pensé que íbamos a poder regresar a, al ejercicio en gimnasios o en parques antes, pero no fue así. Entonces tuve que habilitar ahí un pequeño cuartito para, para reactivarnos.
2: Cara, cara no has hecho, ¿va? En el gimnasio.
3: Eso no, es. eso, eso, eso no lo puedes
2: mejorar, como dice, como dice el compadre Poncho de y la cara es de agencia, compadre. <risa> eso sí viene, viene Ese como chingue. nos tocó. <risa> Tenemos un invitadazo hoy en la pelota al que sabe, Ramón Morales, histórico de Chivas, <risa> histórico del fútbol mexicano, histórico de selección nacional. Imagínate todo lo que podemos platicar, preguntar, eh, tirar anécdotas con Ramoncito Morales. ¿Cómo estás, mi querido Ramón?
4: Muy bien, Alex, Aldo, gusto en saludarlos, este, contento de estar con ustedes, me dijeron que me sentaran como en mi casa, créanme que les voy a hacer caso, estoy en mi casa, pero me siento contento de poder hablar con ustedes y que hablemos de lo que nos gusta de fútbol y de la libertad de opiniones, que eso es lo bonito, ¿no?
2: Oye, güey, este, perdón, perdón, porque todavía no hay confianza como para decirte, güey, no, wey, no, no, sal, no, no pasa sal, nada, no pasa nada. En, en Ciudad de México así es. ¿Por qué carambas te vistes, güey? En tu vestuario debería estar prohibido el amarillo. Y te veo con una playera amarilla que me pinca, me espanta cuando atrás de ti... ¿Te espantó? ¿Sabes qué?
4: Es que fue la que encontré. Dije, a ver, estaba te juro que traía otra playera, una gris, te juro. Te lo juro que traía una gris.
3: A mí me recordó a la piedad, güey.
4: Ah, ándale, bueno, pues también, o, piedad, o, o vámonos, al, ya, ya tengo mucho pensé, tiempo viviendo en Jalisco,
2: también pensé ya. Pensé que estabas lavando ¿También? el coche, y el trapo con el que lavabas, y bueno, no, me lo no, pongo no. de camisa, me voy a platicar un
4: Dije, voy con Aldo, Aldo, no sé si es tigre o es rayado, Aldo, no sé qué es, no sé qué seas, dije, me voy a la fácil, digo.
2: Es madaleno.
4: ¿Qué eres, Aldo, qué eres?
3: Eh, no, lo, la historia o, la, o lo, como lo digo es lo siguiente, no, 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 es lo siguiente, yo era un gran aficionado a los tigres gran aficionado, eh, lo dejé eso en el 2005. Eh, no, Aldo, nadie puede medio. dejar totalmente. de querer a un equipo, claro Aldo. Sí.
4: No, totalmente,
3: es no. algo que se pone, ah, bueno, bueno, eh, hay un, el, 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 el cariño evidentemente está y el ah, aprecio okay. totalmente, eso no se pierde. Pero yo lo veo, Ramón, como que puse Pero... en pausa, como que puse en pausa o metí en el cajón uh -huh. una faceta de mi vida para activar otra. Activar oh, otra okay. que, que en ese momento yo creí que tenía que como alejarme de los sentimientos y ya, sí lo logré, entendi. sí lo logré un rato. Sí, y, te... me fun... y me funcionó en Monterrey, donde tú sabes que, que, sí. que hay todo menos esa imparcialidad.
4: Exactamente. Es como Pregúntale uno... a Alex,
3: ahora pregúntale a Alex
4: ¿A quién le vas Alex? A ver dime, te quedaste muy serio, te puse a pensar Dije, ¿a quién le vas a decir a Ramón?
2: Ah, si te menté mala madre por la playera Pobre Y dije que era un trapo para, para bueno, lavar ¿Entonces, Entonces, ¿a quién chiva? le vas? No, yo soy chiva Ah, o sea, tú chiva, vas por, con razón, tu jardín está bonito atrás y todo ah, no, <risa> no, fíjate que, <risa> increíble porque mis papás son de Ciudad de México Pero la familia <risa> de mi papá, o sea, mis abuelos paternos eh, mi abuela materna, mi abuela más paterna es de Tecolotlán, un pueblito como a qué hora y media, dos horas de Guadalajara, entonces sí. toda la familia de mi papá es chiva y de ahí me viene, ya sabes de que hay, o esa. por generación o porque eh, cuando eres chico gane un equipo y claro. te identifica ahora con Tigres en su época en los 80 América, en los 90 Necaxa, muchos niños le iban al Necaxa, sí. pero yo agarré siempre a Chivas y yo coincido contigo, Ramón, eso de ya no le voy sí le voy, no le voy, ya, ah, lo que no joda, no joda cambiar de pareja, de lo que quieras, pero de tu forma no... jamás, jamás, no puedes de la noche a la mañana decir, ahora festejo de otro equipo porque le vas, esos son payasos y no, 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 no vas a festejar o sea, de otro equipo no, no cambiaste ah, de equipo ya te entendí,
3: ya te entendí, entendí.
2: metí te entendí sí, no.
3: Te no hay dicho, muchos hay entendido. muchos a lo largo de la <risa> historia güey.
2: no tú simplemente no cambiaste de equipo cambiaste tu pasión por el que tenías lo, lo que sí me sí, sí, sí hoy Sí. que te cuelgan en la macroplaza. Sí. Ahí <risa> <risa> quitan a la,
4: la fuente de Neptuno que queda, está por es ahí un queda bien
2: para la gente de Monterrey. Híjole,
4: <risa> lo que sí es que por su profesión y mi profesión y ahora que estoy también de repente trabajando ahí en lo que ustedes hacen muy bien, yo soy una amateur en todos sentidos. Este sí como que nos llega un poquito la imparcialidad, ¿no?
0: Eh, o sea, claro,
4: por supuesto. O sea, yo, yo por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo voy al estadio a ver a Chivas y, y Chivas mete un gol y, y hay gente, aficionada a Chivas, que me critica porque Chivas mete el gol y yo aplaudo, pero me quedo sentado, ¿no? Yo aplaudo, o sea, me, me pone contento, pero, pero no me envuelve esa pasión que a lo mejor antes, cuando era niño, que le iba a la Chivas, me, me envolvía, ¿no? Entonces hay de gente cual. que de repente me dice, ¡eh! Este, ¿Por qué no festeja los goles de la Chivas? Ven, ¿Qué quieres? Pues que me desgarre o qué, como... Yo soy, es diferente ya ¿no?
3: yo, yo, les voy a, yo les voy a contar esa es, esta anécdota, precisamente el día que yo decidí orientarme más a mi trabajo que a mi lado aficionado, yo tenía era el 2006, yo tenía como dos años ya trabajando en los medios y yo hacía los comerciales para Don Robert Don Robert era el que claro. corraba entonces cuando cae el gol del Guille Franco de último segundo y Tigres se va eliminado por Monterrey en una voltereta Volteo a mi alrededor Ramón y yo lo que veo en el palco de, de prensa eh, y había muchos medios, lo que vi es una extensión de las butacas de los aficionados, o sea yo veía eh, periodistas rayados desgarrándose y periodistas tigres, entre ellos Don Robert y otros compañeros claro. al borde de las lágrimas, ahí fue donde yo dije güey, siento que esto no está tan bien. O sea, yo, yo también te lo creo, como que el trabajo ya de periodista, analista, comunicador, showman, como ustedes le quieran decir, yo también pienso eso, te invita a guardar cierta imparcialidad, al menos sí. en el momento de, de, de la acción, pues.
2: Es lo ideal, ¿no? Tratar de ser objetivo, eh, pero al final nos dedicamos a esto. Eh, Ramón, además pasó antes por las canchas. Nosotros pues, seguramente nos gustó desde siempre, por eso nos dedicamos a esto y la pasión está, güey. Claro. Y cuando viene el gol del equipo por el que profesas desde que eres chico, pues una parte de ti va por Pero, delante y a lo mejor dices gol, algo no. que ni siquiera lo pensaste antes, güey. <risa> te te ah, salió también y fue espontáneo. Gol, ¿no?
3: También depende qué gol, sí.
4: depende qué gol y dónde La adrenalina, dónde la emoción, también. ¿no? Y
2: depende claro, de dónde sí, estés no. um. mucho
3: también y qué estés haciendo, ¿no?
2: cero en una fecha 2, dices, bueno, tranquilo, pero una final ahí donde está tu equipo, por más que te dediques a esto y si sí, tratamos de hacer, bueno, hay de todo, pero yo trato de ser objetivo, pues es complicado. Oye, Ramón, eh, aquí Dime. todo el que debuta está está obligado a contar una ah, anécdota. A ver. Haya pasado. Eh, tú has de tener mil, pero ve pensando una, una que a lo mejor no se conozca tanto, una que sea divertida, una que, que, que nos abra los ojos de cómo te fue o qué pasó o con quién fue. Pero antes, antes te quería preguntar, porque justo ahora, en esta semana, se empalmaron dos sucesos importantes. Eh, antier se cumplieron 15, no, ayer, 15 años de aquel Chivas 4, Boca 0. Uh -huh. Recuerdo muy bien, había seleccionados en la confederación, fue un desmadre para que regresaran, fue sí. un partido inolvidable, fantástico. Me tocó estar justamente en el palco de prensa y vi gritar a todos los periodistas, a todos, <risa> ahora que platicábamos del tema. Y ese equipo lo de, dirigía Benjamín Galindo, hoy, y a quien mandamos un fuerte abrazo que está en uh -huh. tema delicado. Saludo, un abrazo, por supuesto, a toda la familia. ¿Qué pasó esa noche? ¿Y, y cómo era el Benja Galindo? Esos dos temas que, que hoy y esta semana han salido mucho al recuerdo y a la memoria.
4: Sí, mira, qué buena pregunta, Alex. Y te voy a decir porque, digo, a lo mejor hay veces que poca gente se sabe, ¿no? tuve la oportunidad de ser compañero de, de cuarto del maestro Galindo, que de él voy a contar la anécdota, que está muy buena. ¿eh? Oh, muy bien, muy bien. <ríe> muy bueno. Tengo muy buena relación con él y con su familia, relación que inclusive fuera de la cancha, te hablo de irnos de vacaciones y eventos, ah, y tú okay, sabes, ¿no? Yo, yo. Eh, ¿no? Entonces, este, cuando éramos compañeros de cuarto y, y el Benca siempre ha sido muy serio, cuando él quería bromear, te llegaba por detrás ahí y te pellizcaba la parte de, del, del codo abajito aquí y pues te dolía, ¿no? Ahora sí que el cuádriceps y te dolía y, y esa era su forma como de empezar a convivir contigo. Era el, aparte era el maestro Galindo, no le decías nada, todavía sí, sí, sí. creo que, creo, no sé ustedes qué piensan eso, hasta la regreso yo a ustedes, pero me la contestan un ratito. Creo que antes todavía un cierto punto de admiración y de respeto Aquellos jugadores de mucha experiencia. No digo que hoy no, pero sí ha cambiado, Pero menos, ¿eh? pero, menos, pero, pero menos. menos, ha cambiado, ¿no? Entonces, pues yo llego, yo era de los jóvenes, aunque ya tenía tiempo en el equipo, este, pero estaba el maestro Galindo, compañero de cuarto, y después es mi entrenador. Me acuerdo que un día nos vimos un día antes en su casa y me dice, este. Me, no sé si puedo decir malas palabras. Sí, <risa> me dice, sí, sí. sí, sí, sí. Me, me dice, oye, cabrón, recabrón, me decía, oye, recabrón, digo, ¿qué pasó, maestro? Que siempre así, ¿eh? Maestro, esto sí, siempre maestro. ¿Qué pasó, maestro? Me dice, y ahora que soy tu entrenador, ¿qué? ¿Me vas a seguir chingando como antes me chingabas? Le digo, no, ya no, ya, ya te voy a tener respeto. O sea, había tanta confianza, ¿no? Como para eso. Y fíjate que, que logramos. Yo como otros, porque había relación con otros, tener ese como respeto a, a el maestro cuando ya fue entrenador. De hecho, un día sacó un, 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 no sé si se acuerdan, un saco muy rojo, así como el tío Gasparino, el tío Gamboín, perdón. El tío Gamboín, sí, es, sí, cierto, y le y echaba, es no, cierto. Le echábamos carrilla, pero no tienes idea, ¿no? Pero, pero gran tipo, gran persona. Y esa noche, para no para no serte tan larga fue una noche muy Yo, especial. O menos, o sea, él ya era técnico. Él ya era el técnico, él era el técnico. Él era el técnico. Sí, de la noche del 4-0. Ahorita les cuento la anécdota muy buena, por cierto. Este Era eh, esa noche del 4-0. No sé si ustedes se acuerdan, Alex. Está más de, Aldo está más jovencito. Pero Le, la, la, la Libertadores. <ríe> la Libertadores para las aficiones mexicanas al principio no era tan, tan apasionada como en Sudamérica, ¿no? ¿Se acuerda? Sale, oh, no, claro,
3: claro, costaba, claro.
4: Costaba un poco de trabajo, ¿no? Este, ya jugaban pues, equipos mexicanos Libertadores y, y les costaba como meterse esa presión que se hace en Sudamérica, ¿no? Por primera vez en ese partido es cuando la sentí. Sentí que, que, que había una conexión entre la afición de Chivas con lo que estábamos jugando y con la Copa Libertadores.
3: ¡Órale!
4: por primera vez ahí, ahí me tocó, es impresionante, digo, tirábamos al gol, sea, el Jalisco gol. Se,
2: se caía, el Jalisco sí, se sí, caía,
4: impresionante, o sea, por primera vez sentí, que, que la ciudad de Guadalajara, estaba en Sudamérica, por ponerlo así, sí, sí, sí. impresionante, eso,
3: eso, eso es algo, por ejemplo, y se enojan mucho, se enojan mucho los hermanos Tigres cuando se lo digo, pero eso es algo que el Volcán, no pudo hacer en la final, contra River Plate, eh, yo, yo fui después, fui luego a la final de vuelta en Argentina y los periodistas argentinos que habían ido al partido de temporada regular, decían que había pesado más el estadio en la de ronda de grupos que se enfrentaron uh -huh. que en la final, que ellos venían uh -huh. esperando algo impresionante y no fue así. No pudo el Volcán eh, hacer eso que esa noche eh, sí, sí se pudo hacer en Guadalajara.
4: Bueno, cu cuando fue el partido de vuelta después de ese 4-0 a Argentina la verdad... Este, es la única vez en mi vida que he tenido miedo a que me pase algo físicamente. Así, en, en, allá en Argentina, ¿no? Increíble. Eh, desde que íbamos...
1: La,
4: la llegada a, a lo que es al aeropuerto y, y, a la, y al hotel, todo bien, la verdad, ¿no? Pero cuando íbamos ya al día del partido, que pasamos por el barrio de La Boca, piedras al camión, nos tuvimos que tirar al piso... Este en el vestidor nos gritaban y tiraban piedras a unas ventanitas que estaban atrás en el vestidor. Eh, era impresionante. Cuando salimos, mil cohetes compraron toda la cuetería de Argentina. Eh, y, y olía, ya saben, a qué olía, ¿no? A más churro que nada. O sea, era impresionante, ¿no? O sea, el, el, si querían intimidarnos, hasta en ese momento lo estaban haciendo, debo de ser muy
3: sincero. Claro, claro, claro.
2: Oye, ¿cómo era ese grupo? Era un equipazo, ¿eh? Era un equipazo, 2005 y 2006, cuando terminan siendo campeones de liga en Toluca. Era un equipo fantástico. Eh, yo, siendo Chivo, me lo sé de memoria. Aunque en el 2005, con la Libertadores, bueno, estaba Chuy Corona. Tenían ahí algunas sí. variantes. Eh, el Pato Alfaro estuvo en aquel partido. Es el el Bofo, ahí. que cuando andaba de vena, lo vimos en ese 4-0. Ah. Era un tipo... Y aparte. Pero el otro día platicamos con Osvaldo y nos platicó cosas curiosas de ese vestidor. Sí. En, esa, en ese torneo, de hecho... En el campeonato de Chivas, nos decía que, que Grupo Unido, 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 Unido no. no era. ¿Por qué, güey?
4: No, no era. ¿Sabes qué? Había muchísimas personalidades y con muchísimo carácter. Eh, Osvaldo, con su liderazgo de gritar, de, de, de era el capitán en, en ese momento, gritaba y, y siempre. Hablo de los partidos, porque en los entrenamientos Osvaldo se dedicaba a su trabajo y cuando ya era que. Con, partía con nosotros, pues mostrando el liderazgo y gritar, hey, jala, vayan para arriba, ¿no? Eh, Omar Bravo, y lo digo, Omaro, eh, con muchas personalidades, que de repente llegaba Omar y te abrazaba, y luego de repente Omar estaba ya solo, quemándose él solo, con la playera de fuera, y, y luego de repente, pues ya estaba enojado Omar, y luego llegaba el bofo, y, y, y el bofo muy serio, muy scauto. Sí, luego Diego Martínez, el lateral derecho, con una personalidad, se ha peleado con el Chepo, Pineda con el Bofo, el Bofo con... Y la parte mía, digo, yo también tenía mi carácter, yo era un poquito encaminada más hacia los chavos. Yo me juntaba con el Chicharo, con el Chore Mejía, con Omar Esparza, que venían ellos del Mundial de Estudios 7 algunos, el Zuli, y yo me juntaba con ellos, tuve buena amistad con Javier. Entonces pero había mucha personalidad en el equipo y, y eso chocaba mucho. ¿eh? Era, no éramos el equipo más unido, pero sí teníamos dos cosas en común. Una, queríamos ganar. Queríamos ganar. Y, y créeme que, que la personalidad del Chepo como entrenador también era dura, era difícil para todos nosotros. Nosotros hacia él, hay que reconocerlo, no nomás él hacia nosotros. Este, y, y segundo, había seis o siete jugadores creo que eran siete ocho jugadores en buen momento y de selección nacional y creo que eso nos ayudó bastante
2: ah, vale vale muchísimo vale un chingo ese título wey. porque lograr un título hoy sabes tú muy bien que ya te dedicas a la dirección técnica el que no tengas un vestuario unido que jale parejo más allá es... de que todos quieran ganar o que tengas talento es muy complejo hoy en día sí. es muy complicado lograr un título en un deporte colectivo cuando no todos jalan para el mismo lado no y cuando chocan sí. tantos por personalidad Sí, claro. casi siempre,
4: hoy en día la prioridad del entrenador, desde mi punto de vista, hablo con mi la experiencia. Gestión. Sí, aquel que mantenga, que convenza al jugador, al ser humano, y mm. que le diga, a lo mejor tiene el sistema más feo, la forma de trabajar más fea, pero si, sí, okay. si sí te convence, si sí te tiene a gusto, si sí estás feliz, y te dice, tírate de cabeza al tiro de esquina, y vas y te tiras de cabeza, ese entrenador va de gane, porque convenció al ser humano a hacer bueno. algo, ¿no? Entonces, eh, eso es fundamental hoy en día. De acuerdo.
2: Eh, ¿Qué anécdota nos ibas a contar? Ah, sí, les cuento una. Dejaste, Por favor, sí, sí. <ríe> sí,
4: estábamos eh, de la pretemporada con Oscar Ruggeri, que nos fuimos Oscar Ruggeri. Pero
2: el Benja, el Benja todavía... De jugador,
4: ¿También? sí, ¿También? compañero sí. mío, jugador, sí, sí. Compañero mío, siempre el, al, al Benja le echamos un poquillo de, de broma, yo pues, porque pues, éramos compañeros de cuarto, entonces cuando había una película medio de terror, a él no le gustaba, decía, cámbiale, <risa> terror, cámbiale, entonces me decía así, ¿eh? literal, a mí no me importa la tele, ahí está el control, tú ve lo que quieras, menos películas de terror, ah, bueno, entonces, pues yo la cochicleta, y, y, y él de repente, decía, ¿él veía la ah, tele o él, se dedicaba a hacer otra? Sí, placer? veía la tele, lo que yo veía, o a veces leía, se ponía a leer, o, este, la verdad aquí, sacaba de repente una copita de vino tinto, le gustaba, sí. wey, y, y, y platicábamos, y el Venka era una enciclopedia andante, ¿no? Y platicábamos, y platicábamos. Y estábamos en... Las
2: presentaciones, ¿no? De ahora, güey. Sí. donde <risa> todo, de cartas, videojuegos, sí. este, y poco más, ¿no? Sí. Entonces, fíjate bueno.
4: que había un grupo de chavos que, que nos contaba, bueno, déjenos cuento la anécdota. Entonces ya, sí. pues, yo de, de Mamucas, Ramón de Mamón, pues había una película de terror y y le cambiaba, y de repente la dejaba, y de repente la cambiaba, ahí quedó, ¿no? Entonces, pues ya llega la noche, ya, pues cada quien pues ya saben su cama, la chingada, y por ahí como las 3 de la mañana escucho ruido, ¿no? Entonces yo me, dio, me despierto, y ya sigo acostado, me despierto, volteo hacia la cama del maestro, y en eso veo que el maestro se para, y empieza a caminar, y empieza a caminar, empieza a caminar hacia mi cama, y viene, 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 se pone allá en mi lado, se sienta y se sube y se acuesta en mi cama. Entonces, al ver que estaba haciendo eso, digo ¿qué traes? ¿qué traes? Yo así hasta asustado un poquito, ¿no? Pues me levanto y me quedo parado de lado a otro lado de la cama le digo ¿qué qué hago? ¿lo despierto o qué? Porque estaba sonándolo. Entonces, de la neta todavía esa situación de... No se
3: salga, compadre.
4: ¿Sí? Padre, no sé, ya sabes que dice... Eh, nalg nalguitas pegadas a la pared mejor, ¿no? Ya sabes, ¿no? Entonces, yo tengo esa... Pues no sabía qué hacer, la verdad, no supe qué hacer. Entonces, Había y, echado pues, mucho
2: vino esa noche o qué? No,
1: no, fíjate que,
4: que era de... Pues, era de una copa así. Y... Y ya que lo veo, se sube y, y literal se acostó ¿eh? y se durmió. O sea, se levantó de su cama para irse a mi, a mi cama a dormir. Entonces yo me quedo parado y digo, ¿qué hago ahora? Lo despierto. La verdad, nunca se me ocurrió, te juro, te juro que nunca se me ocurrió irme a su cama, ¿no? Decir, pues me duermo allá. ¿Qué hice? Ahí en el pasillo, en el suelo, que me, donde yo estaba parado, quité una cobija y ahí me quedé en el suelo. Ya llega la mañana, se levanta temprano y me despierta. Eh, ¿Qué haces abajo, re cabrón? Me decía re moncho o re cabrón. Me dice, caes abajo, re cabrón. Digo, que, y yo enojado, así medio enojado. Digo, ¿cómo que qué hago abajo, güey? Pues en la noche te levantaste y viniste a mi cama y te quedaste a dormir ahí. Y dice, no, estás loco. Yo no hice eso. Le dije, ah, no, entonces, ¿dónde estás? Mira dónde despertaste, güey. Y no no se acordaba que se había levantado en la noche a dormirse en mi cama, ¿eh? Esa, esa la tengo con el él, maestro.
3: Él, y, él, y, él, y, él, ¿Y él sabía o sabe qué es sonámbulo?
4: No, 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 nunca fue una me dijo. ¿no? Yo creo que allí fue una, 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 una primera una vez. Sí, porque fue algo, pues algo chistoso, ¿no? Ya después eran nuestras bromas y... Y se la comentamos a algunos compañeros, entonces ya, ya decíamos, no, ya me va a dormir vestido, con, con, seis, con seis pantalones y todo. <risa> o, 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 oye, y parte, ahorita que hablabas de, de, del
3: maestro Galindo Ramón, parte de, de que te atrajera a ti su amistad eh, tenía que ver con, con esa parte cultural que él tenía, o sea, lo sentías como que era una persona que tenía que aportar más que el promedio.
4: Sí, fíjate que sí. Fíjate que sí, eh, yo tuve dos, dos maestros, tío, si, creo y soy un convencido, creo que la práctica hace al maestro, y eso me queda claro, claro ¿no? Claro, Pero yo, yo creo que Dios, creo mucho en Dios, no sé en qué quiero decir, lo respeto, y me dio un, un, un don de pegarle a la pelota, ¿no? Pero hay que practicarlo, y el don, cualquier don, ya sea en comunicación, en lo que sea, hay que, hay que trabajarlo. Ajá, ajá. Y, 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 y yo me acuerdo mucho y yo, yo llego, primero me toca el Tuca Ferrete en Chivas, que es el que me llega a Chivas y el Tuca todavía a esa edad podía jugar sin ningún problema y le pegaba como mula y, y te decía, pégale así, y le pegaba a él y la metía donde era no entonces me agarraba cada ratito y ven y tira y tira, y luego llega el maestro Galindo, y el maestro Galindo esa parte de de saberte ganar al jugador y al ser humano, ¿a qué me refiero? el maestro Galindo les decía tú, 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 y casi siempre me mencionaba a mí, vénganse, vamos a tirar tiros libres el que me gane le regalo unos zapatos o sea, hoy en día a lo mejor hoy entiendo que no lo sí. hacía por el hecho de, de ganarnos o, o que le ganáramos unos zapatos lo hacía por el hecho de, a ver, vente pues, vénganse, a, vénganse a practicar, y, y bueno, a veces también nos, se agrandaba porque bueno, hoy voy a tirar de derecha, hoy voy a tirar de izquierda, ¿no? ya saben, ¿no? el, el maestro pero escogía a varios chavos y ya hay veces que inclusive nos ganaba y aún así nos regalaba zapatos, entonces es, es, ese era el maestro Galindo Nolte, teníamos un gran respeto, me acuerdo que un día en un partido con, contra Tecos, donde él le fue muy bien, que metió tres goles creo, este, hay un tiro libre y siempre le decía, maestro ¿cuándo vas a dejar tirar uno? ya, ya te voy a dejar Ramoncho, ya te voy a dejar, órale, entonces un día eh, con Tecos, pues falta le digo, maestro, me dijiste que ese me tocaba, déjame tirar uno a mí, ¿no? Y dice, ok, yo le paso y luego tú tiras. Ey, sí, pues caí. ¿Cuál le pasó? Le pegó le a él. Tiró, así, ¿no? Entonces, Son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y, y, que, y que vas respetando, porque al final él le tiraba y lo respetabas y, y se ganaba ese respeto, ¿verdad?
2: ¿Por qué ha cambiado todo eso, Ramón. Ahora, eh, eh, porque el, el, el joven eh, quizás sí ve con cierto respeto al veterano, pero por donde ha jugado y por la trayectoria que tiene. Pero, pero luego ya a la hora de las bromas, a la hora ya ya son muy iguales. No nada más en el fútbol. Eh, tal vez ha cambiado mucho también el trato de generaciones, aunque no sea en el fútbol, de cómo los jóvenes tratan hacia a los mayores o qué sé yo. Porque porque será en el fútbol.
4: ¿Sabes? Yo, yo creo dos situaciones, y no sé qué piensan ustedes, Alex y Aldo. Yo creo que la, la primera, antes el entrenador, no estaba tan bien preparado para expresar una opinión hacia el jugador. ¿A qué me refiero? A mí me llegaron a decir, ¿eh? y a eso sí si no lo voy a decir por respeto, porque no está bien,
0: pero a mí me llegaron a
4: decir que yo no iba a jugar un partido porque iba a llover y estaba lloviendo en ese momento. O sea... Eh, esa es una, o sea, el, el, el entrenador tenía una gran capacidad y tienen una gran capacidad de cuestionar, de dirigir, de preparar partidos, entrenamientos, quizá muchos con una muy buena estrategia, visión de campo, etcétera, etcétera. Pero para tener la comunicación con el jugador era muy mala, muy mala. Eh, si el jugador, oye, eh, no, no contestaban lo correcto, contestaban una, una tontería y eso hacía que fueran perdiendo credibilidad, eso es lo de antes creo yo, ¿no? lo de hoy okay. en día hoy el, el, el jugador, el joven y lo digo con todo respeto y, y no está mal las redes sociales, pero hoy juegas un gran partido, metes un gol y ya mucha gente con las redes sociales te considera que eres uh -huh. el astro pues... el dios, entonces tuviste que meter un gol en un solo partido, para ya convertirte casi en un ídolo cuando sí. antes tenías que jugar cantidades de partidos ¿sabes? cantidades de partidos para llegar a eso yo yo, mi teoría también
3: va por ahí eh, tiene que ver también con el cambio digital que se aceleró a partir del 2.9 con el iPhone y con ciertas eh, redes sociales pero eh, sabes qué es lo más triste de todo Ramón
0: que sí. es una
3: simulación, o sea, es la simulación de que son ídolos, ¿me explico? O sí. sea, realmente mil, mil personas en Twitter te pueden hacer sentir un ídolo, güey. Claro. Mil, mil que son para todos los que somos en México o en una Exacto. ciudad. Pero es que las redes tienen ese poder de afectar sí. la percepción y yo sí creo que, 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 que el no, no, no saber manejar bien eso... ...definitivamente puede ser una bomba mental... ...para un profesional... ...o para cualquier
4: ...para cualquiera... Para
3: cualquiera. Trabajo público, ...o para exactamente.
4: cualquiera... exactamente ¿sí? sí. ...sabes sí. por qué... ...a mí me pasó mucho... Eh, ...hoy en día entonces el jugador... ...hablando ya en la actualidad... ...el entrenador... ...tiene que ser muy claro... ...y muy directo con el jugador... ...tener razones tan claras... ...hoy no vas a jugar... ...porque aquí él está mejor que tú... ...y tú sigue entrenando... ...y sigue trabajando... Para que te ganes un lugar y tan tan, se acabó. No se da tantas explicaciones. No, 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 no se trata de, de engañar como antes. Yo, por eso, en esa parte, eh, ahorita tú lo mencionaste, uno de los que llegó a cambiar un poquito a revolucionar a Chivas fue Hans Westerhoff. Yo me acuerdo del okay. par partido uno de Hans Westerhoff, donde me puso de extremo. Jugamos un 3-4-3. Yo de extremo en el Estadio Jalisco. Hans, que no hablaba bien el español, y y y, 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 nomás nos decía así, cositas así, ¿no? Ok, pues, minuto uno, minuto dos, minuto quince, minuto veinte, minuto veinticinco, minuto treinta, minuto treinta y cinco, no había tocado la pelota, les no la tocaba, entonces le digo a Salcido que él jugaba atrás de mí, siempre le he dicho Salchido, digo, Salsido, no mames, cabrón, dame la pelota, tengo que tocarla, porque Hans me dijo que yo era extremo izquierdo y, de, y que él no le gustaba que pasara el medio campo. ¿eh? Esa fue la indicación. ¿Cómo, cómo, cómo,
3: cómo, ¿Cómo que no le gustaba que pasara? Sí, el medio? si jugamos un 3-4-3. Sí, si hacia era, atrás.
4: Nada más dime, si era 3-4-3. Si era
3: sí, yo jugaba el extremo.
4: Extremo izquierdo. Okay.
3: Tú eras el de la izquierda. Yo era el de, de la, la izquierda. De extremo. La de arriba.
4: Exactamente. Entonces él no quería que yo pasara el medio campo hacia atrás.
3: pero. Okay. ¿Y qué quería? ¿Que estuvieras como fijando sí, a la que perada, estuviera ¿no?
4: ya que estuviera ¿no? ya pa, abierto. Si no la tocaba, así Y entonces, pero, pues yo ya tenía un ratito. Me, ajá, me, me gusta ajá. tener la pelota y, y yo desesperado y enojado. Y me acuerdo, en una quise bajar y como estaba la banca del Jalisco, pegadita ahí a esa zona, me acuerdo que... Eh, ¡Eh! ¡No! Uh, ¡Uh! Así me acuerdo que me hace, ¡Uh! Uh, ¡Uh! ¡Quédate allá! Entonces, pues tú lo entendías y, y, y te quedabas allá. Minuto 44 y te digo, a Salcido, le dije, no seas culero, chidos, dame la pelota, dame la. Bueno, me valió, digo, me valió y, te, y lo juro, ojalá, no me acuerdo qué partido, lo voy a tratar de memorizar. Re, rebasé de medio campo dos metros, me la da Salcido, trae la marca, controlé, se la regresé, fue todo lo, lo, lo que toqué la pelota en el primer tiempo. Llego al, 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 se acaba el partido, el medio tiempo, llego al vestidor, cambio, sale Ramón ah sí, Hans Wester
3: ¿Qué, qué,
4: qué, ¿y tú vas a ir re... no, no, no? Sí si, si me enojo, pero hasta esa parte creo que nunca fui un... tuve una personalidad fuerte, pero nunca fui así de, de ser de, no sé, altisonante o, o pues ya hace el cambio yo me enojo y voy, y le digo, oye Hans ¿pues ¿qué pasó? ¿por qué salgo? palabras de él. ¿tú? así, me acuerdo, porque todavía no hablaba bien español Tú, jugar un partidazo de extremo, estando allá. Cuando tú bajar, no sirves para el equipo, por eso cambio. Tocaste una vez la pelota. Tocaste una vez la pelota. Y fue el cambio y salí. Precioso, güey. ¿Sabes qué? Ah, ya sabrás al siguiente partido, no me movía. No, yo, yo jugando partidazo allá de extremo. Ya después él fue conociendo al equipo, mis condiciones, eh, en ese 3-4-3, puso ya al negrito Sandoval como extremo y ahí me puso más como un volante extremo, donde tocaba más la pelota, pero a lo que voy es que... O sea, tú, tú pasaste a hacer el de la
3: izquierda en los cuatro
4: del, del, Exactamente. Como el, como el volante, como un carrilero. Claro, un volante, como ¿no? un carrilero, una especie ¿Sí? de... Sí, ah, ándale. Entonces yo pasé a hacer ese, este y, pero a lo que voy, lo, al tema de que metí a Hans, es que si hoy en día me preguntas... Yo admiro a Hans porque contigo fue, o conmigo y con todos, fue un tipo claro y directo. Entonces, pues a, sí, la la, a la sí, larga, o sea, les, eh, eh, ¿no quieres aquel eh, entrenador?
2: Oye, el futbolista eh, valora mucho eso, ¿no? Que le hablen por la neta, de frente. La neta wey. como es. Y hay y tantos... Antes, que, sí, sí, y, sí, sí, sí. Y antes te, te daban... Oye, otras dices, cosas, ¿no? Dices que, que siempre fuiste muy respetuoso, sí, sí, aunque ese cambio te encabronó. Sí, Dime sí. la neta, porque nadie te está escuchando sí. y No, aquí no, no, y aunque me escuchen es. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Y ya sabes a cuál cambio me refiero sí. ¿Qué sentiste cuando ves tu número En un mundial Cuando te van a sacar <risa> en un arrebato de, Del técnico, porque eso fue Y él coincidió sí, además, de confirmó Y aceptó que sí. se había equivocado ¿Qué sentiste cuando en el primer tiempo contra Estados Unidos Viste tu número? Mira, eh, cuando veo un número
4: Sí, sí, no, va la neta, Déjate, te explico cuando veo mi número yo estaba desde el otro lado, volteo y allá en la parte de arriba debo decir yo soy una persona muy pegada a mi familia. Me acuerdo que estaba mi esposa y mis hijos, volteo y después me agacho y todavía como que si enfocara si era yo, ¿no? O sea, si era mi número, ¿no? En ese momento que voy, te juro, te lo juro, Alex y Aldo, que iba derechito hacia Javier, derechito. Pero si, si un día ven el video, Osvaldo, que era mi compañero y que me conocía, chequen cómo se adelanta y él es el que me recibe ahí donde se hace el cambio. Y él me jala y me lleva a la banca. Pero, pero iba si, derechito, ¿eh? con todo.
2: ¿Qué le ibas a decir
4: a Javier? Decirle qué, que, por qué el cambio, qué chingados, qué pasaba. O sea, a lo mejor le iba a decir hasta más cosas, pero iba derechito. Es más, ahí te va una cosa que poca, a poca gente le he dicho, o por lo menos en medios no. Tar Ramos, que era el que me estaba marcando en ese momento, te juro, ya ves que era de origen uruguayo-estadounidense, me dice Tar Ramos, ya no corras, cabrón. Me dice, yo sentía que por ahí estaba llegando y me acuerdo que me le acerco a Torrado y ¡Ey! le digo, Torrado, Torrado, dale, dame, dame pues juego por, por este lado. Pregúntale un día a Torrado, le digo, dame juego por este lado, este cabrón ya lo traigo muerto. ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, qué es lo que, qué,
3: qué es lo que hoy eh, al paso del tiempo sabes qué fue lo que leyó Javier Aguirre? ¿Cuál fue su lectura ¿Qué intentó?
4: Quiero quiero pensar dos cosas. Una, la primera que puede ser válida y yo que soy entrenador lo puedo entender, ¿no? Eh, uh -huh. en, en el gol en el primer gol que nos llegan yo llego tarde me barro y no alcanzo a tapar el centro. Okay. esa puede ah. ser una, una cuestión que pinche Ramón no llegó y a veces cambia, este cabrón no llegó <risa> y lo saco, ¿no? Esa puede ser una, y la otra pues posiblemente un cambio de estrategia, entra Luis Hernández por mí, un jugador que en el papel es más ofensivo, vamos perdiendo, por ahí acomodaba está jugando Braulio Luna, a lo mejor metes a Braulio allí y a Luis Hernández un poquito más, ¿no?
3: Oye Ramón, eh, ahora que, que entramos al tema de la selección mexicana, ¿cuál fue el mejor México en el que jugaste?
4: Híjole, eh, venga. Eh, hablando de fútbol, el de el de Ricardo La Volpe. Ok. Eh, eh, la Volpe, eh, con su pecu peculiar estilo de dirigir, que no lo comparto, ojo, uh -huh. no lo comparto, sí lo entiendo lo entiendo, claro, y, importante, y, y importante, cuando ¿verdad? estás en la cancha, si hay alguien que te hacía jugar, y te daba opciones, aunque de repente se alocaba, era Ricardo labor Y eso hay que reconocerlo, ¿no? De, de, el problema de Ricardo es que, eh, y eso pasaba muy seguido, ¿no? En los entrenamientos. Va y te para y te dice, ¡eh, boludo, dale por acá! Y, y, tú, y tú piensas y dices, ¡ah, caray, sí! Dale por acá. Porque aparte decía, ¡dale por acá! Y tienes esta opción, esta opción, esta opción, y entonces... Tú la ves y dices, ah, caray, sí, cierto. Entonces, te dan la pelota, querías hacer esa opción que te pide la golpe, pero él ya tenía otra en la cabeza. ¡Eh, boludo, no! Ahora es por acá. Y ese era el problema de Ricardo. Pero a la larga, ya que lo entendías, sabías que te daba las opciones y sí te daba oportunidad de tener muchas opciones para jugar al fútbol. Y, y las oye, conjuntaba oye, esa, muy bien.
2: ¿eh? En esa selección de 2005, me imagino que te bueno, refieres sí. a la confederación, es sí. bajo? que tú... Tú, en, un, en un partido con Argentina, ¿no? Te querías comer a alguien. Eh, Estaba loco, güey. A
4: Coloshini. güey. ¿Te acuerdas que me dio un.
2: Ah, sí. Un madrazo, pelos wey. de trapeador,
3: ¿no?
4: Tenía sí, pelos, me, sí. Me, me, una jugada con, con ellos. Ay, Ramón, vélez mosca muerta. A Javier no. ya le iba a
2: decir de todo y, y lo detuvieron. A Coloshini. No,
4: no. ¿Quién lo viera también? Me, feliz, me, tan... me bien gacho de la Rosa, Ve un día el video. <coughs> y me taclea, ya me iba a ir solo digo, no sé si me, a lo mejor Cain se sentaba por el otro lado pero en esa jugada Jare ahí se la quita ya me iba a ir solo es más, me noqueó tanto que cuando entra el doctor Serrano que era el doctor del equipo mi golpe había sido todo el lado izquierdo pero a mí me dolía el brazo entonces llega el doctor y le digo, do, eh, el doctor llega y me empieza a revisar acá la ceja ¿no? y le digo, doctor, es el brazo y, y, y no me hace caso Y le digo, doctor, con una chingada Yo he enojado, así medio adrenalina no ¿Qué es el brazo? Y el doctor me dice, ¿qué no? Que traes abierta la ceja O sea, me chingó el brazo, me chingó la ceja o sea Y, y yo, a mí nomás me dolía el brazo Y lo no, chingaron a todos Entonces, pues de ahí No, si dan ganas de verlo. Sí, reventar, me, sí, sí me daban no. ganas Claro,
3: no, por supuesto o, Oye, Ramón, ¿tú te, a ver, ¿se acuerdan más o menos O entre los tres ¿Se acuerdan la alineación de del de México-Argentina del Mundial.
4: ¿Segura, güey? Híjole, bueno, ustedes wey? tienen mejor memoria que yo. México-Argentina en, ah, en el 2006, verdad, ¿no?
2: Te, te voy a decir, cuando te puso te voy a... Al Kingo Castro por, y a Mario Méndez, no, ¿no? Sí. Los no, sí, no, lo puso a los dos. A porque, sí. Es que
3: aquí es a donde voy. Mira, si no me falla, si no me falla, estos cuatro eran titular. A ver... Eh, sí. La Cam... izquierda estaba guardado, Voy por pila, o sea, guarda wey, wey,
4: guardado. sí mira eh, eh, El chiste, la, a ver si sí, la parte de atrás era era eh, osorio rafa y salcido correcto los dos correcto. carrileros correcto. eran este ca eh, méndez castro castro no no castro. castro y guardado
3: y guardado correcto eh,
4: en medio campo con tres era eh, Pavel, estaba mm -hmm. yo por... Estaba sí, yo...
3: Cargado y, izquierda.
4: Estaba yo cargado a la izquierda. Estaba Mario Méndez. Era como si fuéramos y Mendes tres.
3: Cargado a la derecha.
4: Y Méndez cargado a la derecha. Y arriba en el papel Kikín y, y Jare Borghetti.
3: Entonces... Aquí es donde viene mi duda, porque es uno, de los, es uno como de los planteamientos que yo más he batallado como para, para entender. ¿Por qué? Porque es como si hubiera jugado con cuatro laterales o cuatro carrileros. O sea, realmente, ¿Sabes? Guar, Guardado Morales, Méndez Castro del otro lado, es algo que, que evidentemente ya en el desarrollo del partido se iba explicando, pero de arranque sonaba muy raro.
4: Sí, ¿sabes qué? Es una de las cosas que nos dijo Ricardo y que... Eh, justo hoy pasaron el partido y lo estuve viendo un poco uh -huh. era que, tú sabes, en el fútbol la parte de la estrategia, también entra la parte física, ¿no? Entonces, ¿Sí? con el gringo Castro, que corría y corría, y si al gringo le abrías cuatro canchas, seguía corriendo eh y, y Mario Méndez, que también, y también conocía... había una diferencia,
2: güey, tú tirabas un centro medianamente bueno. bien, cabrón aquel <risa> y, y Mario vos, Méndez
4: ¿tres? Eh, que conocía también la función, se podían intercalar muy bien con, con el gringo. Lo mismo pasaba con Andrés y, y conmigo. Y esa ¿sí era no? la idea. Y esa era la idea, que empezáramos a atacar mucho por ese lado, por ese lado, por ese lado. Y si te fijas, hay un momento en que le quitamos la pelota a Argentina por los costados, sí. más por la dinámica de nosotros, que, que quizá por muchas Eso. creaciones de juego que teníamos. Le, ¿eh?
3: le apostó al dinamismo, puso claro. mucho dinamismo en esa alineación y, y, y le hizo el el partido que supongo creía ¿no verdad? creía que podía hacerle
2: un partido eh, puta yo lo, lo vi también hace rato un, un cacho Puta, sigue doliendo ese gol Sí, con... e ese yo creo y el penal aquel con Holanda y esa voltereta de, de, lo, de lo actual o del, del nuevo siglo digamos las dos más dolorosas en mundiales por cómo se jugó por dónde se tuvieron Argentina y Holanda y no se pudo concretar pero bueno, este, seguimos esperando el quinto partido y que la selección pueda avanzar. Pero pero lo dices entonces, ¿tu mejor tu mejor selección? Sí, Esta yo creo de, de que esa de
4: Ricardo, exactamente.
2: Quizá Oye, llegamos Ramos, a
4: nuestro top en el 2005. 2005.
2: Uh -huh. Y Más si con ese equipo y ese estilo llegan al Mundial, a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Hubiera sido diferente. Antes de irnos y de hacerte unas preguntas rápidas, este, En temas de actualidad, quería preguntarte uh -huh. tu punto de vista con todo esto que ha pasado en la cuarentena, en el aislamiento, del ascenso-descenso, del tema de Morelia-Mazatlán, ahora si sí Querétaro, eso no, Atlanta, hay rumores ya. Querétaro parece que va a continuar al menos un año, pero puede regresar Atlante a Ciudad de México. Eh, en fin, todo lo, lo que ha pasado, eh, que para muchos ha convertido esto en un circo y que ha sido además cuando... Cuando no hay fútbol y la gente más lo está pidiendo y más desilusionada está quedando por todo lo que sucede. ¿Qué piensas tú de todo esto?
4: Mira, con respecto al a ascenso y descenso, es un error que lo hayan quitado. El ascender y, y el descender genera competencia. De entrada, y lo digo, porque no, aparte no soy bueno para las matemáticas, pero yo quitaría eso de cuestión porcentual. Yo, Ramón. Yo
2: también. Que
4: se vaya el último lugar y... ¿Del año? Y, 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 sí, del año, del año. Y tan, tan. Es un pedo eso
2: de puntos y juegos sí,
4: y punto sí, tres, sí. punto dos. Tan, tan. No, no, no. Que se vaya el último lugar porque en el hasta, año... Hasta por el público
3: sí, están viendo que es la gente batalla bien. para ver el juego y se
4: la pones más difícil. <risa> Exactamente. Entonces,
3: ¿no? la, hace la fácil, claro. Claro.
4: Entonces, eh, con respecto a, a, a lo de Morelia... Me gusta cuando, cuando pasan algo así, me gusta ponerme de lado, de, de todos lados, como para entender, ¿no? No que lo sepa. A tu hermano pero sí. le ha de
2: haber dolido
4: como, oh, como pop, Muchísimo, y ¿eh? Y lo han estado buscando y me llaman porque quieren hablar con él, pero pues él ahorita está en Toluca y él se debe a Toluca, ¿no? Bueno, claro. a lo que voy es, si en un momento dado los dueños de Morelia, ya no podían con el equipo, no es que se acabó el torneo y dijiste, ya no puedo, ya no tengo, no, eso ya lo vienes acarreando, son empresas grandes, importantes, que ven sí, la magnitud sí, sí. de la cantidad de dinero que, que entra y sale, entonces, si ya tenías pensado, no juegues con la gente, ¿a qué me refiero?, haz las cosas bien, son las formas en la vida, pues ve, habla con el gobernador de Michoacán, con los empresarios en Michoacán, conoces a mucha gente, están los Ramírez, que son dueños de Sinápolis, por mencionarte nombres, uh -huh. mucha gente, ¿saben qué, muchachos?, ya no puedo tener al equipo, entonces, quiero que se quede el equipo aquí, en Morelia, si no, lo voy a tener que vender y a lo mejor se lo llevan, estoy seguro que no hicieron eso, no lo hicieron, porque también es entendible de, de, de aquellas personas que meten el dinero, pues si tú no lo metes, Ramón, por eso hablas, ¿Quién sabe si lo metiera? ¿Quién sabe cómo estaríamos, no? Pero esas son las formas malas. Es más, de, hoy me enteré, porque hoy hablamos con un jugador de Morelia que tiene amistad allí, que los jugadores no sabían. Esos son los temas. Eso, esos son, eso. Esos son los temas, Álex, que son los que molestan. Entonces, el, el jugador no sabía y se acaba de enterar. Hace, entonces... Eh, y no tengo nada con Mazatlán, ojo, al contrario, se hubiera quedado el Moril y que entrara Mazatlán, pues qué bueno, no, no pasa nada, pero esos son los temas que en nuestro fútbol eh, de repente se vuelven raros, ¿no?
2: Yo, bueno, yo, tuiteaba, que... yo tuiteaba que pues, ascenso y descenso vale madre tanto de, de, de desmadre que hicimos con eso y al final aquí asciende y desciende de un día para otro cualquiera eres plaza de primera, tú desapareces tú vas al desarrollo, el de desarrollo va a primer ¿qué va a hacer? ¿para qué queremos ascenso y descenso? si acá es mudanzas y listo, ¿no? Aldo ¿Por ¿Por yo yo lo, yo, lo, yo lo que
3: veo yo lo que veo muy mal que tiene que ver con eso de las formas que apunta Ramón es que, a ver eh, Ramón no se equivoca este, este equipo no se va de la noche a la mañana por ejemplo, a, a mí me consta, eh, a ver, eh, Morelia tuvo un acercamiento hace ya un tiempo considerable con Grupo Multimedios para la venta de su equipo, por poner un ejemplo. ¿ok? Y Mazatlán siempre fue un candidato y hoy sale la información que inclusive hubo una negociación entre el equipo de Morelia y el gobierno de Michoacán para tratar de conseguir un apoyo y que se quedara el equipo. Entonces, eh, yo, yo lo, que, lo que trato de decirle hoy a los dirigentes del fútbol mexicano y desde mi pequeña trinchera trato de hacerlo, es que tiene que cambiar la manera en la que se comunican. Tiene que cambiar la forma en la que le hablan al jugador, al utilero, a los directivos, a las televisoras. Tiene que cambiar la manera en la que le hablan al aficionado. La época eh, exige transparencia, caray. La, la, la época exige un trato... Un trato más honesto, un trato más directo Y eso es algo que creo que el fútbol mexicano debe, debe, de, debe de, de mejorar cuanto antes Porque si de por sí el fútbol mexicano tiene fama de ser cochino La fama la tiene, sí. tiene fama de ser gangsteril Entonces cuando tú oscureces el ambiente Cuando tú escondes las cosas Pues eso es como, eso es como, eso es como decir que sí, caray o sea, eso es hacerlo todavía más misterioso para el público.
2: Sí, oh. pero ¿sabes qué, Aldo? Sabes que también tenemos, eh, creo que es parte y todos tenemos parte de responsabilidad. Porque ahora que debute Mazatlán y ya se pueda viajar y demás, eh, va a haber muchos incluso periodistas, medios de comunicación que yo he leído que se rasgan o nos rasga, rasgamos las vestiduras por Morelia y su afición y la plaza y la historia, etcétera. Y van a ir a Morelia y van a subir fotografías y videos de maravilloso escenario, maravillosa ciudad, qué bien me la paso, miren lo que estoy comiendo, y todo mundo felices, y van a dejar ahí enterradito lo que habían dicho de, de Morelia. Eh, y, y al final, el aficionado... El aficionado también con el tiempo Pues termina olvidando todos esos cambios Porque recordar que Querétaro era Jaguares Y ahora puede ser Atlante Y van y vienen Y, y el aficionado sigue consumiendo Y sigue metiendo e, e, En donde le plazca O donde cada semana se sienta más cómodo Yo nada más mandar el mensaje Que hay empresas que realmente les importa el negocio No el fútbol Que no se vengan con que No, es que a mí y el deporte Y el, y el futuro y la sociedad no, 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 no Hay algunas empresas Y ahora estamos viendo claramente cuál es que le importa el negocio, no solamente en el fútbol, me parece que en varios ámbitos, en, varios en varias ramas, y hay otras empresas que pues sí buscan tratar, inventar, crear, para divertir, para entretener, para realmente ver en pro del deporte, y muchas veces son injustamente tratadas y atacadas. Entonces que la gente haga un autoanálisis de qué veo, qué consumo, qué apoyo, y qué, qué estaría bueno de repente claro. levantar la voz y tratar de, de, de poner un alto, y desde tu punto de vista, tu forma, o desde tu trinchera, tratar de mandar un mensaje que no estás de acuerdo. ¿Cómo? No sé. Este, no yendo, no viendo, no consumiendo, cada quien sabrá cómo, cuándo y dónde, ¿no?
3: Yo yo en este aspecto de la comunicación, yo estoy yo estoy convencido, urge que nos expliquen qué está pasando con la Liga MX. No sabemos. Urge que alguien le dé la cara, nos dé la cara y que nos cuente la verdad de qué tan grave es esta crisis por la que está pasando el fútbol mexicano. Que nos cuenten. A veces, ¿sabes qué? A veces los dirigentes creen que la gente como que no entiende. La gente entiende. La gente sí. es noble, no es tonta. La gente entiende. Cuéntenle y explíquenle qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuéntenle la realidad. Hace muchos años el fútbol era como exclusivo del centro y del sur. Solamente estaban Tigres y rayados. Luego apareció Santos. Ya apareció ¿Sí? Juárez. Ya apareció Tijuana. Ahora viene Mazatlán. Lo que va a pasar es que el fútbol va a empezar a llegar al norte y al Pacífico, que son los estados que más dinero tienen. Exacto. Es donde hay gente que pueda consumir. Eso va a empezar a suceder. O sea, y va a haber muchos equipos que van a quedar en este riesgo. ¿A qué voy con esto? Eh, si, si no se reconoce la situación, entonces no se puede hacer nada por estas plazas. También creo que por eso lo mantienen en silencio porque si, si el tema se abre, entonces pasa lo que dice Ramón, se puede llegar a un acuerdo, le habla los de Cinépolis, le hablan del aguacate, a ver, Michoacán es el máximo exportador de aguacate en el mundo, es un territorio tan rico por naturaleza, pero tan pobre por eso mismo, pero pareciera eso, pareciera como que no lo quieren abrir, porque entonces abriéndolo ahora sí se pueden presentar soluciones, eh, en fin...
4: O otras personas que a lo mejor no quieren
2: que estén.
3: Otra, exacto, ajá. Ajá, es muy buena esa, muy buena.
2: De acuerdo, bueno, este, ahí dejamos ya un temita como de actualidad, <risa> que, que me parece no estamos muy de acuerdo. Yo entiendo todo que es iniciativa privada o que los equipos no, no pertenecen al, al pueblo ni demás, que son negocios que buscan lo mejor para... Para, para justamente eso, su negocio, su empresa. Eh, pero, pero sí encuentro en el fútbol ah, algo distinto: el tema de la Alex, pasión, sí, el tema sí, de la sí identidad, el tema. Y, y, y que la liga hace poco dijo: estamos certificando equipos para que el dinero del erario ya no vaya al fútbol. Y de inmediato eso Exacto. se viene abajo. No, yo creo que claro, cartero.
3: Alex, Alex yo, creo que, yo creo que estamos en el punto. O sea, yo te escucho, estamos en el punto. Lo único que yo digo es: si lo van a joder, jódanlo de frente. O sea, si se lo van a quitar de frente a la gente... Creo y
2: la que, gente eh, sabe quién a, está haciendo, quién es... Es más,
3: eh, hacer, hacerlo no, atrás y mover, y mover no le ayuda a la imagen del fútbol mexicano.
4: No, ¿No crees tú? Imagínate, a pesar de la dificultad, una de las cosas que tiene el mexicano eh, a lo largo de nuestra historia, podemos ser de todo, tener una cultura muy buena y, y a veces esa cultura nos perjudica también. Es una realidad pero somos muy solidarios, y ante las dificultades, ahí estamos. Y, y vean la historia, eh terremotos, este, y ahí estado en México 68, en Mundial de 70, Tlatelolco, etcétera, etcétera, y si le voy a la historia, ¿no? ¿Tú crees que si hubieran salido en una conferencia, una conferencia donde digan, no podemos con el equipo, Morelia, gente... Este, vamos a buscar inversionistas de aquí para que el equipo se quede aquí, si no lo tenemos que llevar fuera. ¿Tú crees que la gente diría, es como en España, abran una cuenta y la gente diría, aquí están mis cinco pesos, mis diez pesos? ¿Tú crees que no habría esa posibilidad de que la gente lo hiciera?
2: por lo menos, por lo menos intentarlo, ¿no?
4: Exacto, explorar, explorar las opciones.
2: A lo mejor dices, mejor. oye, alguien que me ayude, puta, te quedas solo y bueno, a listo, a listo, a bueno, te bueno cabité, listo, pregunté, cabrón, nadie claro. me ayudó, ya, carajo. Claro. Pero así, así de la nada por atrás, cuando además todo el mundo está encerrado, imagínate el dolor para mucha gente sí. que cada 15 días estaba ahí. Me, me dolieron las las señoras que jugaban cartas ahí en el sí, estadio, hombre, a buscarse otro casquito. Bueno, ya nos vamos, Ramón. Quiero nada más que me conteste rapidísimo. A ver. Cosas rápidas. Un amigo en el fútbol. ¿Quién sería?
4: Ramón Ramírez.
2: Ay, carajo. Mi gran ídolo de la infancia. Los dos Ramones. Además, <risa> siendo chiva. Un partido, Ramón.
1: Ay, qué buena
4: pregunta. <risa> eh, la final con Toluca, porque era mi sueño.
2: Qué buen gol del bofo, güey. Te sí. cuento rápido esa. Estaba yo viéndolo con mi papá en la casa y mi mamá estaba trabajando en el escritorio ahí, en el, en el mismo mm. en el mismo estudio, y estaba de espaldas. Cuando tira atrás la pelota el venado y el bofo la prende de primera, fue como que era además voltereta, güey. Fue tal el sí, grito y sí, sí. no matamos a mi mamá de milagro. Mi <risa> par ping, pobre, acabó su piso, así que porque fue de, de cero al grito a mil, güey. Así es. Partidazo, partidazo de ese, de ese equipo. ¿Un estadio? El Calisco ¿Un rival? América. Sí, ya te vi de amarillo, carajo.
4: ¿Un no, técnico? no, no, no. Tuca Ferretti.
2: ¿El Tuca? Sí. Mira, y tuviste, ¿eh? Tuviste un rato. Fue
4: muchísimos, pero el Tuca todavía te enseña.
2: ¿Un cobrador de tiros libres? Ven
4: Galindo. lindo. ¿Y
2: tu mejor gol o el que más recuerdas con selección?
4: No, el de Argentina. Contra Argentina. El de Argentina. Ese. En la Copa Ese. América. ¿Cuatro? Guayaquil. ¿Eh? En el
2: 2004, en Guayaquil. ¡Qué gol, qué gol, qué gol es! Este, bueno, pues algo más, Saldo, Ya estamos, vámonos. Nada, encantado.
3: Agradecer a todo el público de este podcast y a Ramón, obviamente. Gracias, Ramón.
2: No, hombre, gracias, Aldo. Gracias, Ale.
3: Gracias por compartir. Gracias por compartir.
4: No, ¡Hombre, hay mucho más! Después tenemos que hacer un libro
2: Un no, libro! Hacemos libro, ¿eh? audiolibro, hacemos otro podcast, no le hace, te volvemos claro a invitar. Sí. Muchas sí, gracias que si no se hace de dos horas y luego la gente sí, nos la sí. pero lo hacemos acá, lo paramos y hacemos un segundo. ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Muchas ah, gracias! Un ¡Abrazo, Ramón! ¡Abrazo, al Un ¡Abrazo!
4: Liño. ¡Hasta luego!
2: ¡Cuídense mucho! La semana que entra nos escuchamos con el episodio 34 ya de La Pelota, el que sabe. ¡Gracias, gracias! Porque cada semana se une más y más gente... Eh, gustó mucho el de la semana pasada de 54D con los Rodrigos de Obando y Garduño eh, yo ya me conecté un día para tratar de seguirles el entrenamiento y aguanté 7, 8 minutos bestias. Nah, animales, no, no paran no paran, fue imposible gracias Aldo. gracias Ramón y a ustedes un gusto que escuchen no,